0: wenn die Leute dann anfangen, da machst du schon einiges an Gesichtsakrobatik anscheinend.
1: Nee, nee, also nicht während dem Lied, aber vorher <lacht> und nach. <lacht> okay. Aber tatsächlich Schlager, das habe ich auch schon zum Thema. Oh, ja, Unglaublich, ich habe so eine alte Schlagersammlung von meiner Mutter, auch von Cliff Richard, Let's make a memory. Da frage ich mich mal, ja, was für eine Memory wollen wir denn
0: machen? <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Sisters of Comedy Podcast. Mein Name ist Sonja Gründemann und ich bin der Host der Show und ich habe heute eigentlich eine Dame zum Interview eingeladen und plötzlich ging das Zoom-Fenster auf und da waren zwei. Nein, keine Angst, ich habe mich doppelt gesehen, sondern es hat einen guten Grund und welchen Grund das hat, darüber sprechen wir gleich. Meine heutige Künstlerin, die ich eingeladen habe, ist nicht nur lustig, nein, sie kann auch unglaublich gut singen und das macht sie manchmal auch in einer Art der, ich möchte es fast nennen, Schizophrenie, die sie da auf die Bühne bringt. Wenn sie ihre grüne Leder Jacke hoch und runter schmeißt von ihren Schultern und auf ihre Schultern und einfach in den Rollen hin und her springt. Außerdem bedient sie Themen wie, naja, Darf man darüber sprechen, die Wechseljahre und Beckenbodenthemen? Und sie ist natürlich eine der Patinnen der Sisters of Comedy im großartigen Tollhaus in Karlsruhe. Und da sie da nicht immer alleine auf der Bühne steht, hat sie heute einen tollen weiteren Gast mitgebracht. Begrüßt mit mir mit einem virtuellen Applaus die großartige Antje Schumacher in Begleitung von Lissy Hühnerlein. Wuhu! Herzlich willkommen! <lacht> Schön, dass ihr da seid und auch zu zweit.
2: Ach, ich freue mich auch. Und schön, dass ich auch dabei sein kann und äh, dich mal kennenzulernen. Ja. Du ist so super sympathisch. Oh, danke schön. Ähm, also wenn ich jetzt nicht wüsste, dass hier aufgezeichnet wird, würde ich mit einer Lobeshymne schon mal gleich anfangen, noch bevor Ach. wir irgendwas geschwitzt haben miteinander.
0: Super, vielen Dank. Genau, ihr seid zu zweit am Start. Ich mache da mal einen ganz kleinen Einstieg dazu, warum das heute so ist. Dann machen wir einen kleinen Bogen zur Antje und dann kommen wir nochmal zurück zu den Sisters. Liebe Lissy, warum begleitest du denn heute die Antje hier im Podcast?
2: Naja, also wir beide moderieren das äh, zusammen, die Sisters of comedy veranstaltung Und ich habe am Anfang immer gesagt, ich übernehme den politischen Part und die Antje soll den komödiantischen ähm, und den, ähm, ja, den Sing-Part übernehmen, weil weder will mich irgendjemand singen hören, noch bin ich lustig. Und, <lacht> ähm, äh, und da diese Mittel, die wir da erspielen, was ich, ich spreche schon von wir, ich erspiele da gar nichts, ich stehe da nur auf der Bühne. Und schwätz, was ich halt eben kann. Ich bin Sozialarbeiterin. Ich arbeite mit wohnungslosen Frauen. Und da diese Spendeneinnahmen dann sozusagen an den Sonntag vorgehen, der ausschließlich unseren wohnungslosen Frauen zur Verfügung steht, mache ich da natürlich Werbung dafür und das ganz schön oft auf der Bühne, wenn wir da zusammenstehen und äh, rufe natürlich auch immer alles schön noch zusätzlich zum Spenden auf. Nicht nur, dass äh, auch der Überschuss sozusagen gespendet wird, sondern äh, wir hoffen ja auch immer noch, dass äh, ein paar Frauen da sind, die ein paar Euros noch übrig haben, die sie uns dann auch noch spenden können. Und deswegen ja. mache ich das mit der Antje zusammen. Und ähm, genau, das ja, ist super. der Hintergrund.
0: Das ist total wichtig und ich finde es auch schön, damit einzusteigen, weil das manchmal... Also ich will jetzt nicht sagen, das wird vergessen, aber wir sprechen natürlich immer über die Personen im im Podcast, aber es ist ja auch ein großes Anliegen, darüber haben wir auch schon gesprochen, aber es ist ja eben ein großes Anliegen, dass das Ganze immer zu einem guten Zweck geht, Ähm, sei es Eben wohnungslose Frauen liegen mir auch total am Herzen. Oder eben die Tafel, gut, die ist jetzt männlich und weiblich, aber eben obdachlosen Geschichten. Für Kinder hatten wir auch schon was. Frauenhäuser, ähm, also wirklich auch immer mit einem möglichst weiblichen Hintergrund. Jetzt haben wir eben schon gesagt, äh, Frauenhaus in Karlsruhe. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich mache mal einen kurzen Schwenk zu Antje. Antje, Du stehst ja dann als Künstlerin und als Patin und als Moderatorin auf der Bühne. Und zwar schon von Anfang an. Was war denn dein Anliegen, bei den Sisters dabei zu sein?
1: Äh, wow,
0: so erwischt. <lacht>
1: <lacht> als ich gesagt habe,
0: die Sisters kommen, bist du dabei? Hast du da sofort gesagt ja oder hast du gesagt mm, nö?
1: Nee, also tatsächlich... Ähm habe ich, glaube ich, zuerst mitbekommen, dass das äh, zum Beispiel auch in Stuttgart stattfindet. Und dann dachte ich, oh ja, ich mache mit in Stuttgart. Und dann mhm. hieß es sofort, nee, nee, mach mal selber, du in Karlsruhe. Und so <lacht> ist das erst mal passiert, dass ich dann die Patin wo- wurde. Ich wollte eigentlich, oder ich dachte, jetzt trete ich mal so ein bisschen auf, mal hier, mal dort, heute hier. Und, und äh, ja, und dann wurde ich plötzlich, äh, wurde ich halt... Wurde mir halt quasi aufgetragen, mach das mal schön in Karlsruhe. Und dann hatte ich natürlich auch gleich Verbündete mit Britta vom Tollhaus. Das ist mhm. eine der, sagt man, Führungskräfte? Leiter, Geschäftsführerin, Geschäftsführerin mhm. genau, vom Tollhaus. Und da die auch sehr frauenbewegt ist, war die gleich dabei. Zumal wir auch im Sommer auch immer noch so eine andere Veranstaltung machen, die sich Damenwahl nennt, mhm. weil wir das jetzt schon seit über zehn Jahren fast machen, ja, also das, wir setzen das in, in klein fort, was Gerbock Janke äh, beim WDR gemacht hat. Sie nennt es Ladies' Night, wir mhm. nennen es Damenwahl, mhm. weil tatsächlich immer, wenn ich in irgendwelche Veranstaltungsblättchen schaue, ich äh, mich zurückhalten muss, damit irgendwie das Ding in die Ecke pfeffer, weil wirklich sagt man Line-Up, diese Mixed-Shows sind einfach nicht gemixt, Punkt. Mhm. Also mhm. ich meine, das haben wir jetzt schon oft wahrscheinlich in deinem Podcast mhm. wahrscheinlich schon oft gehört, so diese eine Quotenfrau, wenn überhaupt, wirklich, mhm. also wenn überhaupt, es war letztes Jahr hier so eine, wie hieß denn das, das war sowas Offizielles von eins oder sowas, da waren nur Jungs, also die spielen mhm. so eine feste Besetzung und spielen dann halt in in verschiedenen Städten, hier war es halt im sandkorn und es waren nur Jungs am Start. Und ich dachte, das darf doch nicht wahr sein. Also, Habt ihr da noch angeschrieben? Also, wenn ihr noch ein paar Frauen braucht, guckt doch mal auf die Homepage von den Sisters. Ja. Aber Mein Ruf äh, halte im Nicht-Halt. Also,
0: <lacht> ja, es <lacht> ist, ist wirklich es ist schade. Mit- ist es wirklich schade und deswegen machen wir den Podcast hier, genau. um so tolle Frauen äh, wie dich auch nochmal abseits der Bühne vorzustellen. Es war sehr lustig, weil bei unserem Vorgespräch eben habe ich gesagt, du äh, Antje, dann sprechen wir auch ein bisschen über deinen Hintergrund und dann hast du gesagt, mein Hintergrund? Was habe ich denn überhaupt für einen Hintergrund? Und du bist ja wirklich Sängerin, ne? also äh, wirklich, also wie, ne? das klingt jetzt irgendwie so komisch, ja, ja. aber du stehst schon seit 1982 auch als Sängerin auf der Bühne. Und warst in unterschiedlichen äh, Shows. Du hast äh, Nina Hagen gecovert. Äh, wir haben eben kurz im Vorgespräch drüber gesprochen. Dann tatsächlich auch Nena gesungen. Die Stadtfeste, von denen du erzählt hast, kenne ich natürlich auch alle. Durch die harte Schule bin ich auch durchgegangen. ja, ja? Ähm, Und habe da auch die wilde. Ich komme vom Dorf. ja. Da erlebt man die wildesten Dinge, egal ob auf der Bühne oder vor der Bühne oder hinter der Bühne. Also von daher, ich fühle mit dir... Aber du hast auch wirklich ähm, schon Preise abgeräumt mit deiner Comedy. Wie bist du dazu gekommen, überhaupt Comedy zu machen? War das plötzlich da oder hast du schon, warst du schon immer lustig?
1: Äh, also tatsächlich, wenn ich ein paar Schulkameraden von früher kenne, die meinen, haben gesagt, das wussten sie schon immer irgendwie, also, dass ich ein bisschen <lacht> so verrückt bin. Und tatsächlich war ich auch auf einer Schauspielschule und da hat mir dann der Schulleiter quasi, der der Intendant hat mir bestätigt, hat einfach gesagt, eigentlich ist einfach eine total komische Ader. Also ich kann es gar nicht, das ist wirklich so, aus. mein erster Auftritt, das war der 1982, das war eine Coverband. Und da ging es schon los, ich wollte gerade meine Gitarre schlagen und die Gitarre hat gedacht, nee, das möchte ich nicht und ist weg. Und war, war auf dem Boden gelegen <lacht> und alle haben gelacht. Ich fand es gar nicht so lustig, aber irgendwie muss ich ein so dummes Gesicht gemacht haben, dass es schon, also irgendwie, ich glaube, ich habe so ein Gesicht Irgendwas, was Leute zum Lachen bringt oder irgendwas. Ich, keine Ahnung, es ist mir zugeflogen, sagen wir mal so. Mhm. Und dann tatsächlich war ich ja eine Sängerin und irgendwann äh, hat sich das vermischt. Also tatsächlich haben die Leute immer gelacht. Ich habe schönste Liebeslieder gesungen, Kate Bush, und irgendwie in den Ansagen müssen die Leute trotzdem, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was da los ist mit mir.
0: Ich muss da immer dran denken, wir haben äh, neulich, ich, ich muss das kurz erzählen, was mir gerade einfällt, ich habe neulich mit meiner duo gespielt und wir haben in unserem Stück Backstage Women on Tour so ein Part, wo die Leute sich Lieder wünschen können. Ja? Und dann hat sich wirklich jemand Santa Maria gewünscht, ja, also Santa Maria. Und ich kann es nicht ernst singen. Und wisst ihr eigentlich, wie frivol dieser Text ist? Ja. Also ich habe da das, ich habe das als Kind immer gesungen, ja, also Roland Kaiser und so. Und ähm, und dann wurde mir erst mal bewusst, wie frivol ist eigentlich das richtige Wort dieser Text ist. Und da ja. Passiert schon mal Gesichtsakrobatik. Also ich kann das durchaus verstehen, dass bei solchen Songs, ähm, aber gut, bei Kate Bush ist natürlich, wenn die Leute dann anfangen, da machst du schon einiges an Gesichtsakrobatik anscheinend.
1: Nee, nee, also nicht während dem Lied, aber vorher <lacht> und nachher. Ja. Aber, aber tatsächlich okay. Schlager, äh, das habe ich auch schon ah, zum Thema. Ja, Unglaublich, ich habe ja so eine alte Schlagersammlung von meiner Mutter, auch äh, von Cliff Richard, Let's Make a Memory. Da frage ich mich mal, ja, was für eine Memory wollen wir denn machen? Hm? Mädchen oder Junge? So in der Art, Das ist alles immer so, so zweideutsch, aber immerhin sind die früheren Schlager noch schön komponiert und schön äh, mhm. instrumentiert. Es so. mhm. ärgert mich heutzutage immer so, wenn so reiche Leute wie Ralf Siegel nur noch eine Sequenzer anschmeißen. Ich denke mir, du hättest das Geld, dir einen echten Bläsersatz zu kaufen. Mach es doch bitte. Und ich... Mhm. Äh, 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 das finde ich immer schade. Und, und sind wir lieb- zum Schlager gekommen, hier, oder?
0: Ja, das ist, ja, aber du, manchmal führt uns der Weg dahin. Ähm, und jetzt bist du ja als Sängerin, hast gesagt, die Leute haben gelacht. Hast du dann irgendwann entschieden, ich schreibe jetzt ein ganzes Programm. Ähm, ich habe eine Pressestimme gehört, Da da musste ich auch sehr lachen, äh, gelesen, da musste ich auch sehr lachen auf deiner Homepage. Ähm, Ja, also sie hatte, es war eine Show, wenn es denn eine Show war. Also es war chaotisch, aber es war total cool. Aber es es klang so, als ob du bewusstes Chaos auf die Bühne bringst. Ist es so?
1: Ich glaube, es ist so 50-50, so halb-halb. Ich glaube, ja. Jetzt sag mal, du, Lisi, du kennst dich also, ja auch schon ein ja, bisschen.
2: Also wirklich dein, also ich, ich sage jetzt mal, der rote Faden durchs Programm ist, dass es ich. Genau, ist, der rote Faden ist Antje und was ich geil fand, weil die, die Leute also immer so sagen, es war total geil, aber äh, wo war der rote Faden? In der Zwischenzeit stellt die Antje immer einen roten Faden auf die Bühne, wenn die Leute den roten Faden suchen, dass sie den halt eben Also auch in jeder Stärke, sogar Size Zero habe ich auch dabei, ganz klein, genau. ganz feiner Faden
1: und dann auch so einen dicken Wollfaden, also für jedes was dabei, jede Super. Größe.
2: Und ähm, weil die Presse sagt jetzt manchmal auch äh, die weibliche Otto Walkers, weil sie halt einfach, also nicht nur, weil sie blond ist, sondern einfach, weil sie auch so wild auf der Bühne ist. Und das gehört schon natürlich auch zum Programm mit dazu, dass es das alles etwas chaotisch ist, aber einfach auch so, so liebenswert chaotisch. Mhm. Und ähm, ja, wenn ich das jetzt mal als Außenstehende so sagen kann, ich mag die Auftritte von äh, Antiseer. sehr. Und die, das Publikum braucht, deswegen wäre Stand-up überhaupt nichts für Antje, weil das Publikum braucht manchmal wirklich Viertelstunde, um sich auf Antje einzulassen. Und wenn sie sich dann eingelassen haben, dann ist alles super, dann ähm, genau, dann passt es. Genau, dann, wenn sie anfangen, mich zu verstehen.
1: <lacht> <lacht> ja, und das ist für, ich, keine Ahnung, ich früher tatsächlich mit meiner ersten Band, wie Dizzy, ne, da habe ich ja auch Preise gewonnen, äh, das habe ich noch Englisch komponiert und teilweise Deutsch, aber... Äh, da hatte ich noch äh, eine Message, nicht, dass ich heute keine mehr habe, aber dann habe ich äh, mit einem Kollegen ein Duo angefangen, die Plastics. Mhm. Und da haben wir auch erst gecovert. Und da ging das echt los. Da haben wir angefangen, lustige Klamotten anzuziehen. Wir haben uns äh, ganz liebenswert auf der Bühne gemobbt. Und irgendwann kamen dann immer wieder Anfragen für Auftritte. Und der Walt, so hieß mein Kompagnon, der war halt sehr umtriebig. Mhm. und hatte dann auch noch eine Rock'n'Roll-Band. Mhm. Und diese Band hatte einen Booker, das wünscht sich eigentlich jeder, der hat ja den ganzen Terminkalender zugemacht. Also Aha. war kein Platz mehr für die Plastics. Und dann hatten wir wieder eine Anfrage vom Tollhaus, tatsächlich damals, da hat sich Karlsruhe für Kulturhauptstadt beworben. Und das Ganze mhm. hieß Kulturfeuerwerk und da hätten wir, glaube ich, nicht Revolver, wie heißt denn, ja, eine Catcard. vor irgendeiner Band hätten wir einen kurzen Auftritt machen sollen, die Plastics. Und wie es so sein sollte. Der Volt konnte wieder nicht. Und dann habe ich erst abgesagt. Dann dachte ich, 20 Minuten kannst du doch auch alleine machen. Mach doch, Antje. Und dann äh, habe ich nochmal den Bernd gefragt. Das ist der andere Geschäftsführer vom Tollhaus. Und hat dann hat gemeint, ja, mach doch. Und dann fing ich an, so meine eigenen Lieder Also da habe ich auch angefangen, alte Schlager, genau, ich hatte schon mal so ein Spaßduo. das hieß die drei gefährlichen zwei, das war Kontrabass (lacht) und Gesang und da habe ich schon angefangen Lieder zu veräppeln, ich bin für die Liebe nicht zu jung, also da da habe ich den ganzen Fundus meiner Mutter, den Single-Fundus irgendwie ausgekostet, weil die sind teilweise so absurd, ich gehe noch zur Schule und dieses es dann auch noch aussprechen, die alten Dinge, die haben ja alle ihren Akzent gepflegt bis zum Gehen, nicht werde ja nicht mhm. aufgenommen. Und das hat mir wirklich großen Spaß gemacht und dann habe ich tatsächlich so alte Schlage umgemodelt und dann habe ich eigene Lieder geschrieben, wie Menstruation in Harmoll Ja, auch dieses Lied spaltet die Gesellschaft. Ja. Aber das hat Spaß gemacht und es war echt, das war, das war, glaube ich, der, der Anfang meiner äh, Solo-Karriere, Genau. Vorher war ich immer irgendwie Sängerin, Bassistin, Gitarristin äh, in Bands und, und dann habe ich mir meine kleine Ukulele geschnappt und habe gedacht, okay, wir zwei schaffen es doch auch, oder? Du yes.
0: und
1: ich. U- genau, das wollte ich gerade
0: sagen. Du hast die Gitarre zwar damals weggeworfen, aber jetzt hast du ja immer die Begleitung der Ukulele mit auf der Bühne. Genau. Ja, ist super.
1: Das ist halt sehr praktisch. Das ist halt einfach ein vollwertiges Instrument und nimmt äh, nicht so viel Platz weg.
0: kann <lacht> man <Wow>, gut transportieren. <lacht> ja, aber... Ähm, aber ihr habt ja letztes Jahr auch was Tolles gemacht, das habe ich auch entdeckt bei YouTube. Letztes Jahr war ja noch nicht ganz so klar, ob wir die Sisters of Comedy live spielen können oder nicht. Ich war in einem kleinen Haus in Celle. wir haben es live gespielt, das war auch cool echt cool. Aber ihr habt euch was Besonderes eingefallen, äh, einfallen lassen. sie da warst du auch involviert, oder?
2: Ja, genau. Wir haben, ähm, wir haben das mit dem Tollhaus zusammen gemacht. Ah, nee, wir, was meinst du jetzt, die Video? Die,
0: äh, die, ihr habt Tollhaus TV gemacht. Genau, Tollhaus TV, genau. Mhm. Und äh, das, war,
2: das war echt toll, das hat Spaß gemacht. Und was ich so irre fand, äh, das Tollhaus hat aus diesen zwei Jahren echt was gemacht. Die haben sich wirklich was überlegt und haben alle, die irgendwie ähm, auch Lust hatten, die haben die mit einbezogen. Und, ähm, äh, und dann aber natürlich, sich die mussten sich ja auch ganz neu reinfuchsen und mhm. in diese Videoformate. Ja, und genau. Das, die haben
1: Kameras gekauft. Ja. Dann hatten sie so einen, der sich damit auskannte. Genau. Hat, und hat da dann immer die Filme gemacht und geschnitten.
2: Wahnsinn. Ja, und das, das hat totalen Spaß gemacht. Und da waren wir aber genauso aufgeregt gewesen, oh. als würden wir ganz normal auf der Bühne stehen. Also äh, ja, also ich finde
1: Videoaufnahmen. Das hat immer sowas von. Das ist für die Ewigkeit. Mach jetzt bitte ja. keinen Fehler. Mach vorher ein, mach hinter bitte jetzt nicht, werden wir auf Sendung sind. Das denke ich immer, wenn ich den Rockpalast auf der Tonina Hagen sehe. Ich weiß nicht mehr, welches Lied es ist. Ähm, heiß oder oder vielleicht auch Bahnhof Zoo. Da will sie einsetzen und ist aber zu früh. Also du siehst sie holt Luft, macht den Mund auf und merkt, oh falsch, geht wieder zurück und ich denke, oh Gott. Mist! Und das können wir jetzt jeden Silvester, sehen wir, wie Nina zum zweiten, falschen Zeitpunkt vorne ans Mikro geht und eigentlich gerade was singen will, wo es noch nicht Zeit ist. Ja, und,
0: und live kann man da eben eine Nummer draus machen, ne? Also ja, genau. Und, und wenn man genau. aber weiß, die Kameras sind drauf, denkst du, oh Gott, vielleicht hat es keiner gesehen. Ich mache einfach so weiter, als wäre mhm. nichts. Und live würde man sagen, also so geht es mir mit meinem Pianisten, dass ich da? sage, also äh, jetzt ist das schiefgelaufen, ne? Wenn es so offensichtlich ist, dass ich, dass ich nicht drüber gehen kann, wollen wir nochmal einsetzen? Oder oder was machen wir jetzt? Äh, warst du's oder war ich's? Oder ne? Also da kannst du ja locker mit umgehen. Da gibt es die witzigsten Situationen, aber klar, ja, genau. dieses Oh Gott, die Kamera ist da, was machen wir denn? Jetzt kann es geschnitten werden oder nicht? Ähm, das ist echt, ist nochmal eine andere Situation. Aber ihr habt es ja durchgezogen. Ihr habt ja wirklich deine Show ja. auf die Beine gestellt. Ja.
2: Also das, das, war, das war total äh, schön gewesen, weil vor allen Dingen wen hatten wir denn da alles? Als Patricia Lürmann war genau, dabei. I'm, genau. Und die Marlies Blume und die Anni Hartmann. Wann war und die das, da? Doch natürlich, Anni Hartmann auch. Ja. ja genau. Und die Annie ist jetzt die neue Freundin im Tollhaus sozusagen, sage ich jetzt einfach mal, die Annie Hartmann, weil die war jetzt ja dann auch äh, nochmal zum Frauentag da gewesen, ist da nochmal aufgetreten. Und äh, ja, das finde ich auch toll, weil ähm, es ja einfach auch Künstlerinnen gibt, die sagen, denen ist das Frauenthema unglaublich wichtig und die ähm, wollen das auch befördern und kommen dann, selbst wenn sie nur eine halbe Stunde Zeit haben für einen Auftritt. Und Mhm. ähm, ja, das finde ich total beeindruckend auch.
0: Genau. Ja, naja, und wir, wir haben es ja vorhin schon kurz gehabt, ne, Thema Mixshows. Also wenn es reine, reine Männer-Mixshows gibt, darf es auch mal eine reine Frauen-Mixshow geben, finde ich. Auf also, ne, äh, Von daher... Ähm, und, und ich mag Männer sehr gerne und die können ja auch oft selber nichts dafür, dass sie da jetzt keine Frau neben sich stehen haben, aber das darf durchaus sein, finde ich. Ähm, jetzt habt ihr eben schon gesagt, ah ja, man ist so aufgeregt vor der Kamera und wir haben eben im Vorgespräch sagtest du, Antje, ich habe auch gefragt, ob ich es erzählen darf, aber ah ja. ähm, dass, du, dass du total aufgeregt bist, weil es das erste Interview ist. Ich stehe seit über 30 Jahren auf der Bühne und bin immer noch aufgeregt, mal mehr, mal weniger, aber ich finde, das gehört dazu. Wie, wie geht euch das? Also Antje, du bist ja schon seit Ewigkeiten auf der Bühne, Lizzy bei dir. Du bist jetzt in dem Fall, bist du noch in anderen ähm, Zusammenhängen dann auf der Bühne? Ich weiß, es ist eine Doppelfrage. Wer von euch antwortet?
1: <lacht> <lacht> ähm, worum ging es genau, ob ich aufgeregt bin? Ich bin auf jeden Fall auch immer aufgeregt. Ich bin vor Auftritten auch vor Aufregung, glaube ich, total müde. Du kannst mich in eine ja. Ecke stellen und ich könnte einschlafen. Ich bin Krass. total erledigt. Ich bin regungslos gelähmt. Und in dem Moment, wo es auf die Bühne geht, ähm, werde ich irgendwie so angeschaltet. Ich kann es gar nicht, also ich schalte mich nicht selber. Das ist das Adrenalin. Und es gibt so was Schönes ähm, für uns Ältere, die noch die Anneliese Rothenberger kennen. Hm? Mhm. Kennst du auch noch, eine
0: Anneliese? Ja, wie sagt der Name war aber ich würde jetzt lügen, aber die 40 habe ich ja auch schon überschritten. Das war sieb-
1: in den 70 glaube ich, war die viel im Fernsehen. Das war eine ja, dann sehr dann ein nicht ganz miterlebt. Hm. <lacht> eine Operettensängerin, also die war wirklich gut. Und ähm, die hat mal gesagt in einem Interview, ah, ich bin auch immer so aufgeregt. Also wenn ich nicht mehr aufgeregt bin, dann bin ich gut.
0: Und so sehe ja, ich das es gibt, Ja, es gibt ja auch diesen Spruch, ne? also den zitiere ich auch immer wieder. Ähm, wenn du als Künstler nicht mehr aufgeregt bist, brauchst du auch nicht mehr auf die Bühne zu gehen.
1: Ja, es macht aber ja find, auch was mit dir. Du wirst ja auch konzentrierter und alles.
0: Total. Und ich finde es total spannend, dass du sagst, du bist, äh, du, man kann dich in die Ecke stellen. Bei mir ist es so, ich denke immer, man merkt mir das nicht an, aber ich tiger total durch die Garderobe. Und mein Pianist hat neulich zu mir gesagt, Sonja, was rätst du eigentlich immer deinen Klienten, wenn die aufgeregt sind und nicht atmen? Und er genau, atme doch mal. Also ich ja. ich, so, ich fahre dann echt so hoch und Tiger durch die Gegend und merke dann so und denke aber immer nee, nach außen nicht total cool, es kriegt sowieso keiner mit. Ja. Genau, genau. Aber auf der Bühne ist dann Klick. Wie ist es bei dir, Lisi? Also ich meine, ich muss ja
2: oft auf Bühnen stehen, weil ich auch viele Vorträge zu unserem Thema halte und auch vor von großen Gruppen und eigentlich macht mir das Reden relativ wenig aus, wenn ich eine Vorgabe habe, sprich, wenn Mhm. ich irgendwie einen Vortrag halte, wo ich weiß, da kann ich mich entlanghangeln, etc. Da bin ich vorher auch aufgeregt, etc. Aber da weiß ich immer, da kann ich mich festhalten. Aber bei solchen Formaten, und das haben wir, das erste Mal haben wir, sind wir zusammen auf der Bühne gestanden, 2011, zum Internationalen Frauentag, haben wir auch im, im Tollhaus, und zwar auf der großen Bühne, nicht auf der kleinen Bühne im Tollhaus, mhm. sondern da war die große Bühne gerade mal, ich sag jetzt mal ein Jahr alt oder so, ja, also ja. relativ frisch. Und das ist echt eine riesengroße Bühne, da mussten wir kurzfristig die Frauentagsveranstaltung, was so ein großer, großes Interesse war, mussten wir in den großen Saal verlegen und ich habe gedacht, äh, und ich musste, äh, drei Tage vor habe ich erfahren, dass ich einspringen muss und äh, das mit der Antje moderieren muss, weil die Co-Moderatorin ausgefallen ist. Ich dachte, so. Und jetzt mache ich mir in die Hose. Und jetzt sterbe ich. Und jetzt sterbe ich, umgehen. Und dann bin ich auf dieser Bühne gestanden und habe gedacht, hier kriege ich kein Wort raus. Und dann war das nämlich mal umgedreht gewesen. Die Antti durfte nicht aufgeregt sein, weil sie musste sich nämlich hinter der Bühne um mich kümmern. Und hat dann hinter, hinter der Bühne mit mir geatmet und hat immer gesagt, so, jetzt mal durch. Du machst das alles gut und du atmest jetzt mal tief ein. Und du atmest wieder aus. Und dann sind wir irgendwann auf die Bühne. Ich habe gemerkt, ich stehe auf der Bühne und es war vorbei. Aber auch ehrlich, weil ich habe gar niemanden gesehen. Das war dunkel. Also die die sind Gott sei Dank. Die erste Reihe, oh yes, und da saß unsere Finanzbürgermeisterin und wer da alles saß. (lacht) Ich dachte nur, Gott, was haben sie immer gesagt, ich soll die mir nackt vorstellen, das finde ich ja. auch das, äh, das fand ich auch ziemlich ekelhaft, mir die das alle nackt vorzustellen <lacht> Da wäre mir vielleicht auch noch ja. schlecht geworden auf der Bühne das ist auch Ästhetik <lacht> aber der Auftritt war so super gewesen und ich glaube, das war so ein Auftritt gewesen, da muss ich mich selber noch einbremsen, dass ich das nicht viel zu toll finde auf dieser Bühne, dass ich dann auch irgendwann wieder runtergehe. Das war so lustig. Genau. Ich habe Aquarius gesungen äh, aus, dem
1: Hair, aus dem Musical Her als Musical, weißt da du ja. Und dann kam sie plötzlich aus der
0: Ecke und hat getanzt. Ich dachte, zum Thema, du kannst nicht lustig sein, ne? Ja, ja sehr cool. Ähm, ich würde gern, ich, ich versuche mal so ein bisschen was rauszukitzeln aus meinen, meinen Künstlerinnen, die hier sind, meinen in Anführungsstrichen, den Künstlerinnen, die hier sind. Ähm, Antje, gibt es eine, ich nehme jetzt das Wort mal in den Mund, eine Fuck-Up-Story, die du ähm, erlebt hast, wenn du auf die Bühne gegangen bist oder vielleicht auch auf dem Weg zur Bühne. Gibt es irgendwas, wo du sagst, meine Güte, das will ich auf gar keinen Fall mehr erleben. Oh Gott.
2: Oh, Hilf. Oh, Hilf. Ich habe keine Ahnung.
1: Ähm, also du meinst, wo, wo ich quasi auf der Bühne gestorben bin oder mich so aufgeregt habe oder sonst was?
0: Ja, oder auf dem Weg zur Bühne oder du standst vor dem falschen Haus oder so. Ich hoffe nicht, dass dir das passiert ist, aber dann oh weiß es ja nicht.
1: Gab's bestimmt. Ich weiß nur, das war aber jetzt gar nicht, als ich Solo gedreht bin, sondern noch mit Band. Da weiß wow. ich, dass wir ewig lange, das war, irgendwie, war aber irgendwo der Eifel, durch, bin durch den Nebel gefahren, aber das meinst du wahrscheinlich gar nicht. Und dann äh, war ich so hoch konzentriert, weil ich nur so einen Meter vors Auto gucken konnte und irgendwann so nach, eigentlich wäre die Fahrt hätte nach einer Dreiviertelstunde oder einer Stunde hätte die rum sein können. Es also waren aber dann mal drei Stunden oder dreieinhalb. Also kurz vor Auftritt war ich dann da und äh, ich war wie bekifft. Durch diese, durch diese Nebelfahrerei war ich wie drauf und dachte, ich kann jetzt nicht auf die Bühne.
0: Und was hast du dann gemacht?
1: Ich, ich habe dann versucht runterzukommen. Das war das, zum Glück halt, wie gesagt, mit Band. Dann hat, hat erst mal der andere gesungen. Das war mit der ndw Cover Band. Mhm. Und, äh, und dann kam ich dann irgendwann wieder rein, das ging dann und dann war das der nächste Moment wo wir dann wirklich das so, äh, Konzert aufgehört oder unterbrochen haben als dann so ein paar Nazis rumgebrüllt haben mhm. und dann dachte ich ich möchte hier weg hier mhm. gefällt es mir nicht sowas zum Beispiel oder mhm. wenn du extra nach Konstanz zum Auftritt fährst mit dem Zug, weil du weißt um den Bodensee ist immer Stau dann setzt mhm. du dich in diesen Zug <lacht> Und dann bleibt er mitten in der Pampa stehen. Und du denkst, und jetzt? Und dann war ich, wer weiß noch? Oh, das war dann, sind wir, dann sind wir, glaube ich, zehn Minuten vor meinem Auftritt. Da hätte ich moderieren sollen. Irgend so, eine, so ein Seefest. Also nicht das Große, sondern so ein mhm. kleines äh, mhm. in Konstanz direkt am Ufer. Und äh, dann kam ich dann wirklich nur noch irgendwie zehn Minuten vor dem Auftritt an. Musste alle Leute noch kurz kennenlernen, die ich dann gleich anmoderieren sollte. Und da dachte ich dann auch so. Bahnfahren habe ich mir auch anders
2: vorgestellt. Aber an eine Situation kann ich mich auch noch erinnern, Antje, weißt du noch als, ähm, also äh, äh, irgendeine Revue, wo du auch auftreten solltest und dann der Hausmeister ist, der Techniker.
1: Oh. Ja, ich liebe es, ich liebe es, genau, also davon absehen, mir fallen wahrscheinlich ja, die auch. besten Geschichten ein, wenn wir hier mit fertig sind, das wollte ich jetzt nur schon mal sagen. Wir können ja, dann, mal gut.
0: Dann, dann schickst du mir die einfach. Ja, ja? ist doch also, immer so. Das ist, aber, aber das macht ja überhaupt nichts, weil was, was so schön daran ist, ist, dass das eben die Geschichten sind, die Backstage passieren, die die Leute ja oft nicht mitkriegen, das ist ja dieses aus dem Nähkästchen Geplaudere, weil ähm, die Leute denken ja immer, also ich möchte jetzt nicht despektierlich sein, unserem Publikum gegenüber, aber vielen ist ja gar nicht bewusst, womit wir immer so zu kämpfen haben, außerhalb der zwei Stunden, die wir auf der Bühne stehen. Ja. ja? Und das sind das sind ja auch so Momente, ich hatte mir viel eben, lustigerweise, weil du von diesen Bands erzählst, fiel mir gerade ein Moment ein, der, der ganz hinten bei mir vergraben war. Ich bin mal eingesprungen bei so einer abba band ja? Ja, ja. Schön da. Und dann hatte ich so ein kurzes Röckchen an und wir waren auf so einem Stadtfest, weil wir vorhin schon die Stadtfeste hatten. Mhm. Und plötzlich kriege ich Zeichen aus dem Publikum, und ich denke, was wollen die mir denn sagen? Also, was ist denn da passiert? Ja, und dann war dieses mini-kurze Kleid so weit hochgerutscht, dass man meine Unterhosen sah. Ich hatte Gott sei Dank solche Hotpants an, ja, aber die haben ja dann, das ist halt immer unter diesem Gürtel, der da war immer weiter hochgerutscht. Und du denkst, du oh, machst da schön deine Sachen. Und die, ja. Ist oh, auch so ja. Ein ich, ja das ist
1: Horror. Nee, bei diesen Dings. Äh das war dann wirklich der Hausmeister. Erstmal das. Ich, ich meine, das ist ja ein Ausbildungsberuf, Techniker, nicht umsonst. Egal. Der hat das halt ehrenamtlich gemacht und dann schraubt er so rum und dann sagt: Oh, die klingt aber hoch, die Ukulele, die, die, die ist kaputt. Die so, nee, die ist nicht kaputt. Die ist nicht kaputt. Ja. Gerade eben hat sie noch super geklungen und das Dängelt ja, und ich ist so, ja genau das Dängelt. Und dann habe ich gedacht: Wir machen jetzt alles auf auf Sichtkontakt, also auch weil ich so zwei Halblabellieder singe. Äh, dann sehen wir uns an und er so. Nee, wir seht uns nicht. Wieso sehen wir uns nicht? Ja, weil ich jetzt gleich die Wand runter runterfahre. Also ich bin dann hinter der Wand. Ach so, Sie fahren den Sound hinter einer Wand. Wie wollen Sie denn da den Sound überhaupt äh, abmischen? Ja. Also, das war ein Horrorauftritt. Ich habe auch, also, ich, manchmal frage ich mich auch, warum schicke ich, warum verschicke ich Technical Rider?
0: Wenn ich am Ende
1: trotzdem keine DI-Box bekomme oder einen Mikroständer mit Galgen oder
0: was. Oh nein. Weiß ich. Das ja, stimmt, also,
1: stimmt alles
0: auch, das ist der Horror. Das <lacht> is, ist wirklich, also äh, ich, ich möchte, ne, es gibt nette Hausmeister, da brauchen wir überhaupt nicht, aber ja, die haben ja wirklich. auch ihren Job und, genau. und, und wir sind da rausgeschmissen worden vom Hausmeister. Also wirklich, mein, mein Pianist musste sich auf den Parkplatz umziehen, weil er den Bus nach Hause kriegen wollte. Das war auch, <lacht> das war auch eine schöne Geschichte, also wirklich <lacht> Ähm, aber jetzt haben wir über die Fuck-Up-Stories gesprochen. Kannst du dich an einen Moment erinnern, ähm, wo du sagst, das, das war super, da bin ich dankbar, da erinnere ich mich total gerne dran? Da habe ich eine Rückmeldung bekommen oder irgendwas, ähm, wo du sagst, das war schön. Also,
1: was glaube ich wirklich besonders war, da kommen wir jetzt in deine Stadt, nach Hamburg. Das war mit meiner Band Be Dizzy. Äh, da habe ich in der großen Freiheit gespielt. Und schwar okay. vor den Vorn und non die damals diesen Hit hatten, What's Up, ja. Vorn und Blons. Ja. Ich war höllenmäßig aufgeregt. Warum? Weil ich dachte, ja, jeder kommt zu den Vorn und Blons und keiner interessiert sich fürs Mädchen aus äh, Karlsruhe. Mhm. Und das war so. Grandios. Erstmal war die Gitarristin von, von den Vorn und blondes von meiner Gitarre total angetan, oh. weil das war so, so eine beilförmige und das ist so eine ganz bestimmte wohl wo sie mich gefragt hat, ist das so eine? So, nee, nee, das ist so eine No-Name, die sieht einfach nur super aus. Mhm. Aber egal, das Publikum war so nett, weil ich wirklich dachte, die pfeifen mich runter und sagen, mein Gott, wir wollen Vorn und blondes hören. Und ich habe da, glaube ich, eine halbe, nee, 40 Minuten habe ich Vorprogramm gemacht. Und oh. bin tatsächlich gefeiert worden. Ich war okay. so erleichtert. Und es war so schön. Weil es hat auch meine eigene, es war wirklich meine, das erste Mal meine eigene Musik, die ich komponiert und getextet. Wow. Und da war alles von mir. Und das war, das war grandios.
0: Oh, toll. Ich gerne auch beim ich... Zuhören.
1: <lacht> cool. Ja, ich hätte ja. damit berühmt werden sollen, aber es hat dann doch nicht geklappt. Ja,
0: da, dann wärst du vielleicht nicht heute bei mir im Podcast und das wäre so. doch sehr, sehr schade. So. Genau.
1: Manchmal ist berühmt Berühmtsein auch total überbewertet. Wer ja, weiß, total. Nein. Das wollen wir genau. doch alle
0: eigentlich gar nicht, oder? Ich hätte so eine Karriere <lacht> wie
1: Amy Weinhaus gemacht. Das hätte ich doch auch nicht wollen. Ich
0: glaube, du hättest, <lacht> ja, genau.
2: Ich glaube, das wäre dein Weg gewesen. <lacht>
0: Jetzt, ähm, ihr beiden, jetzt seid ihr ja für die Sisters of Comedy in Karlsruhe hier. Ihr seid beide seit Anfang an dabei. Wisst ihr denn schon, welches Line-Up ihr in diesem Jahr habt? Wer kommt yes. denn zu euch als Gästinnen?
2: Also wir wissen schon einen großen Teil, aber wir wissen noch nicht alle. Aber was wir vielleicht wissen, aber ganz vielleicht nur, das haben wir nämlich gestern ganz grob klären können. Wir haben ja immer auch eine Schirmfrau dabei mhm. und die äh, Frau... Professor Dr. Susanne Beer, die Verfassungsrichterin, die äh, in Karlsruhe ist, wird äh, wahrscheinlich äh, unsere Schirmfrau werden. Ich, ich warte noch auf die letztendliche Bestätigung, aber die hat totale Lust, ähm, das zu machen, weil die natürlich auch sehr die Fraueninteressen. Äh, befördert und ähm, die sagte schon, aber ich äh, möchte ungern für einen Vortrag kommen. Ich hätte gern so eine kleine, so eine, so eine kleine Diskussion, die wir miteinander führen können. und das, das machen wir immer auch. Mal das ist ein genau, genau, das ist ein ja,
0: paar. Genau. Mhm.
2: Das will auch die, die Britta Fehlhaken vom Tollhaus möchte das auch immer. Die sagt, oh, nicht so normales Zeug. Wir stellen da oben ein Sofa auf und dann mhm. setzt ihr euch drauf und dann erzählt ihr mit den Leuten ein super. bisschen. Und so machen wir das dann auch. Ähm, ist mir auch lieber. Die ist nämlich gefüllte 1,90 groß und ich bin ja. 1,54 hoch. <lacht> Ähm, de, de, dann kommen die Unterschiede nicht so deutlich raus. Ich bin ein Sitz, eine Sitzriesin sozusagen. Du bist aufs Beste reduziert. Ja, danke, genau. Genau, so du deshalb
0: du durfte ich auch lachen. Ich habe das nämlich vorhin schon mitbekommen. Sonst würde ich <lacht> nie über, die Größe, über die Größe lachen, ja. Also genau, du bist aufs Beste reduziert und das ist ja schon wieder äh, sonst ein schönes Bild, was da entsteht. Entsteht bestimmt so auch. Ähm, und, <lacht> äh, und wer genau, ist noch Leiner, Bitte? die Angeber
2: nicht. sagen dazu. So? Ja, bitte. Äh, genau, und wen wir dann, ich, ich sage dann der Rest. <lacht> okay, ähm, also
1: wer sicher ist, die ist auch seit dem ersten Mal dabei, ist die Marlies Blume. Das mhm. ist eine schwäbische Urgewalt. <lacht> schwäbische Urgewalt, genau, und wen haben wir noch? Ähm, die Puderdose aus München, das ist auch ein Duo. Die cool. sind auch sehr lustig und,
2: und total nett, aber nett sind es eigentlich immer alle. Ich glaube, wir hatten noch niemanden dabei bei den Sisters, wo so wir hinterher dachten, für Teufel, die laden wir nie wieder ein.
0: <lacht> die Sisters sind ja cool. auch alle nett. ne ja. also Es gibt ja auch sehr viele sehr nette Sisters.
1: Ja, so ist es genau. Das genau. Die, die, ähm, äh, na, die Britta vom Tollos, das Tollos hat sich auch sehr dem neuen Zirkus verschrieben. Bin, Also sie machen so, wie, wie nennt man das? Ähm, yeah. Cirque du Soleil, also der, der moderne ja, Cirque. Cool. Sowas mhm. machen die gerne. Und letztes Jahr hatten wir schon eine Poetry, nee, eine slammende ähm, Akrobatin. Cool. So was möchte ähm, die Britta dieses Jahr wieder. Also ja. demnächst ist das Atoll-Festival. Das ist eben so ein Zirkusfestival im Tollhaus. Da wird sie sich wohl noch eine rauspicken. Das, das genau. ist so ihr Wunsch. Die, sie darf auch ja. jemanden mitbringen.
2: Deswegen ja, ist man die noch nicht.
0: Ja, super. Genau, und
2: ähm, eventuell noch eine junge Kollegin, die mir ja aber jetzt nochmal anfragen wollen, irgendwas Poetry-mäßiges. Ähm, das macht dann äh, die Britta, fragt da einfach auch an. Manchmal kommt es auch, ähm, ist es einfach auch besser, wenn die Britta damit auch anbietet, dann lerne ich euch mal kennen und dann mhm. können wir ja mal über den Auftritt und so weiter auch sprechen, super. was man sie dann zieht. Weil Vielleicht müssen wir dazu sagen, wir haben von Anfang an Gage bezahlt, weil wir halt mhm. einfach gesagt haben, wir wollen das gerne. Wir wollen nicht, dass die Frauen wieder ihr Geld spenden,
0: mhm.
2: ähm, ähm, sondern wir haben immer einen, ich sag mal, was, also nicht, keine korrekte Gage natürlich, mhm. aber immer irgendwie so. Ähm, eine Aufwandsentschädigung. Eine Aufwand- Etwas über der Aufwandsentschädigung liegen. Ein bisschen mehr als,
1: auf, als Aufwandsentschädigung. Ja, ja mhm. einfach weil es wichtig ist, wir, wir, Streiten und Kämpfen hier für Frauen und auch gegen Altersarmut und alles mögliche. Und am Ende, ich, ich also meinen Rentenbescheid willst du nicht sehen.
0: Mm-hmm. <lacht> ja, ja es
1: ist, ne? so ist es weiß. halt. Und deswegen war, also das war gar nicht unsere Idee, sondern es war direkt Brittas Idee. Sie möchte unbedingt, dass halt nicht alles haben. gespendet wird, genau. das, sondern dass die Künstlerin auch Geld
2: bekommt. Genau, dann hat sie gesagt, sonst würde sie nicht mitmachen, weil das lässt auch ihr Gewissen einfach genau. nicht zu den Frauen mhm. gegenüber, die auf der Bühne stehen. Das würde sie nicht wollen und keine Mixshow von Männern kommt auf die Idee, das Geld zu spenden. Ja.
1: Ähm,
2: und du zum Beispiel nimmst ja keine Gage, nee. weil du hast ja einen Job. <lacht> ja. Oder was verdienst. Na, na, also natürlich, also, äh, der Zuverdienst wäre schon möglich, aber ich mache das nicht. ich will. Natürlich das überhaupt. Also, erstens mhm. mal müsste ich das angeben und dann müsste ich vorher auch noch fragen, ob ich das machen darf. Nee, nee, das mhm. mache ich natürlich nicht. Ähm, und äh, das finde ich auch vollkommen äh, unnötig, dass ich eine Gage kriege, ähm, sondern dann soll das Geld lieber wirklich für die Künstlerinnen genommen werden. Und, und für die, äh, für den Sonderfonds, beziehungsweise genau. für die Frauen
1: hier. Genau. genau.
2: Und ja, super. Genau, wir, wollten, wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen es etwas offener halten. Nicht nur lustige Frauen, sondern lustige Frauen, die vielleicht auch noch was anderes mitbringen. Jetzt wie halt eben äh, eine Zirkusartistin, die... Äh, also jetzt, Aber halt, die war lustig. Die war toll. Die, ja, die war nicht nur toll, die war auch lustig. Genau, die hat halt eben ähm, auch so ähm, ja, ein Gedicht vorgetragen, während sie mit ihren Ringen jongliert hat. Das war das hat abgefahren. Echt. Also, ja. Ja,
0: Ja, ich und das und das ist das Schöne, das haben wir ja im Vorgespräch auch schon einmal ganz kurz gesagt. ähm, Diese Vielfalt, die eigentlich da ist. Also nicht nur stand-up, sondern stand-up ist toll, aber eben auch musikalische Comedy, dann sowas, Poetry Slammer, ich habe auch mal äh, Musik gemacht zwischen so einem Poetry-Slam mit meiner Duo-Partnerin da waren und dann habe ich erst mal gedacht, wie witzig die echt sind. Ne? Und es gibt eine, die möchte ich irgendwann auch noch mal unbedingt im Sisters-Line-Up haben ähm, oder, oder eben Leute nur mit Gitarre oder ich habe die Puppenspielerin dieses Jahr auch dabei, die Andrea Bongas. Also uh-huh. Ne, das, diese Vielfalt oder Leute mit einem alter Ego. Ich hatte gerade die Alexandra Gauga auch im Podcast, die ja dann auch das Fräulein Cäsar hat und so. Also diese Vielfalt der Comedy, die wir sind ja nicht nur Mann-Frau, diese Geschichten, dass wir für die Frauen, sondern ich finde es dann auch toll, wenn auch dieser Vielfalt-Aspekt dazu kommt, wie lustig, lustig sein kann. Das klingt ja komisch, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, total. Ihr Lieben, die Zeit schreitet fort. Wir haben vorhin gesagt, ja, also maximal so lang. Das haben wir schon überschritten, aber es war so ein netter Talk mit euch. Gibt es noch irgendwas, was ihr zum Abschluss den Sisters of Comedy-Hörerinnen mitgeben möchtet?
2: Mach mal du. <lacht> also ich bin total froh, dass es die Sisters gibt. Das Und ich habe der vorhin schon mal gesagt, wir waren ja die Fraktion gewesen, auch mit dem Torlo zusammen. Wir wären lieber beim 12.11. geblieben, mhm. auf Dauer. Aber... Ähm, das äh, haben, hat ihm Groß, der Großteil nicht mitgetragen und haben wir haben ja ein Demokratieverständnis, von dem wir mhm. haben wir dann natürlich äh, mitgemacht. Genau. Und Darf ich noch kurz so sagen? Da hat eine von den Sisters hat sowas Schönes
1: gesagt von, von wegen, die wollte glaube ich auch beim zwölften bleiben. Die hat, hat gemeint, mein Gott, wir wollen doch nicht, dass Sisters of Comedy sowas wie Pfingsten ist. Äh, wann war nochmal Pfingsten dieses Jahr? Mhm. Sondern wir wollen doch, dass Sisters of Comedy Weihnachten ist. Da weiß man immer, wann Weihnachten mhm. ist. Und mhm. das hätte mir wirklich gut gefallen, also es gibt auch im Tollhaus auch noch so einen anderen Tag, der 9. November wird niemals ein Abend sein, wo da Comedy stattfindet, zum Beispiel mhm. im Tollhaus und das ist auch so ein ganz fester Termin und ich finde es wirklich schade, weil am Anfang hieß es einfach, wir feiern dieses hundertjährige Wahlrecht und es mhm. war halt einfach am 12.11., aber tatsächlich... Ähm, haben wir uns der Mehrheit gebeugt und tatsächlich auch ein bisschen wegen Corona, ne? Weil genau. das auch alles so unsicher gemacht hat. Du. Ja. Es ja. ist ja immer noch, wir hängen ja immer Die noch. Wir wissen auf. ja alle ja.
2: nicht, wo es hingeht. Genau. <lacht> genau. Aber äh, es ist toll, dass es diese Veranstaltung ja, gibt okay, und äh, es, ähm, es wäre ganz schön, wenn wir wieder zu den Zeiten wie vor Corona zurückkommen könnten, wo dann halt eben auch klar ist, da ist der Deutschlandfunk mit im Boot, da, das wird wirklich bundesweit befeuert und mhm. äh, das wäre ganz wichtig, dass das halt dann einfach auch wieder passiert, weil da haben wir alle was davon. Ja, bekannt ist, dann können auch alle, die uns unterstützen, damit werben. Das ist für die ganz wichtig. Auch wenn wir hier ein Radiointerview im Vorfeld geben, auch machen wir immer eigentlich vor den Sisters. Für die ist es immer wichtig, dass es eine bundesweite Veranstaltung ist. Und ähm, genau, also das das, das, das Besondere nicht. daran. Genau. Das wird Ja, und also nicht gut. nur,
0: nicht nur bundesweit, sondern Österreich und Schweiz ja auch. Ist ja sogar, ist ja sogar Dachverband, ja. also von ja. daher. Genau. Ihr Lieben, es war mir eine riesige Freude und Ehre, mit euch diesen, dieses Interview zu führen, diese Podcast-Folge. Es war ein total schönes Gespräch. Ich danke euch von Herzen. Schön, dass ihr da wart und natürlich an alle da draußen, schaut auf die Homepage, wenn ihr aus und umgebung seid, geht natürlich ins Tollhaus, die beiden Ladies werden das rocken und ansonsten kann ich auch immer nur sagen, Bitte schaut auf die Sisters of Comedy Homepage, was für tolle Künstlerinnen es da draußen gibt, Ähm, die es bundesweit im Dachbereich und vielleicht sogar darüber hinaus zu buchen gilt. Ja, nicht nur am Sisters of Comedy Tag. Und von daher bleibt uns gewogen, schaltet auch wieder ein, wenn es wieder heißt Sisters of Comedy, der Podcast von und mit mir, Sonja Gründemann. Und bis dahin, verliert euren Humor auf gar keinen Fall und bleibt vor allem gesund. Tschüss ihr beiden, es war mir eine Riesenfreude.
1: Vielen, vielen Dank, Sonja. Ich hoffe auf ein persönliches Treffen.
0: Das hoffe ich auch. Das wäre super. Also, danke schön. Bis bald. Ciao.